0: Teraz gość Radia Zeti Bata Lubecka.
1: Gościem Radia Zet jest Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. Dzień dobry, witam panie ambasadorze, witam serdecznie.
0: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Mm,
1: dziękuję, że przyjął pan nasze zaproszenie. Kiedy pan się dowiedział o tej misji do, do zbombardowanego Kijowa trzech premierów Polski, Czech i Słowenii?
0: No, czy mam powiedzieć prawdę? To co dzień. Dzień.
1: Prawda, prawda?
0: O, o tych szczegółach, ale a reszta to. Pozostawić dla historii, na, będzie pisać memoary.
1: Rozumiem, czyli dowiedział się pan w niedzielę, tak? Ma, nie, cię no, mam w środę, nie, to trzeba mam w środę, nie, tak? To, to, czyli dowiedział, dowiedział się pan w poniedziałek.
0: To, to, dowiedziałem się w poniedziałek, mieliśmy inne plany, mieliśmy inne propozycje, ale się udało. Ważne, że doszło do tej misji, że wszyscy wrócili, pojechali, i wrócili zdrowi i bezpieczni że politycznie ta misja wybrzmiała e, bardzo dobrze, bardzo mocno i dlatego jestem zadowolony. Czy mamy mówić przed takimi e, misjami na e, w antenie czy do mediów? Uważam, że w czasie wojny może trzeba coś utrzymywać w tajemnicy, żeby miało skutek.
1: Ale rozumiem, że pan też uczestniczył w jakiś sposób w organizacji, w przygotowaniu, tak?
0: No, jako ambasador tutaj też, tak, ale nie jeździłem na Ukrainę. Ale, jako ambasador, oczywiście byłem w stałym kontakcie z kancelarią premiera, z panem ministrem Dworczykiem, który tutaj został i koordynował to wszystko. Także no, było wszystko zorganizowane sprawnie i to potwierdziło właśnie te podejście, że trzeba było utrzymywać to w tajemnicy do, do, do jakiegoś no, stopnia. To, no ze względów
1: bezpieczeństwa, no ze względów bezpieczeństwa, co by nie powiedzieć, ten wyjazd obaczony dużym ryzykiem. Ale czy trzej premierzy przywieźli ze sobą konkretne propozycje zaostrzenia sankcji unijnych?
0: Trzej premierzy przede wszystkim przywieźli bardzo mocny sygnał wsparcia Ukrainy. I to, to się liczy. To jest taki bardzo mocny sygnał, który jest ważny dla Ukraińców, którzy walczą którzy zobaczyli, że nie są sami, że mają e, partnerów, przyjaciół e, po broni i bardzo ważny sygnał też e, na świat, który pokazuje, że musimy się bardziej zjednoczyć i e, wokół Ukrainy, przeciwko Rosji i z, zająć jedno stanowisko. Mocne, twarde stanowisko unijne, a może nawet i transatlantyckie. Ale nie może, a na pewno transatlantyckie. No i jeszcze jeden ważny sygnał, który poszedł w świat, to że państwo ukraińskie, administracja ukraińska funkcjonuje. Możemy organizować takie wizyty państwowe na takim szczeblu. Niekoniecznie, że ambasador mam tam jechać, ale jest przyjmowany, przyjmowana wysokiej rangi delegacja przez prezydenta, przez premiera, wprowadzane rozmowy, jest konferencja prasowa. Tak jak w normalnych, normalnych, przy normalnych wizytach. Ale to też ważne pokazać ludziom, że rząd funkcjonuje w pełni.
1: A kiedy I kontroluje sytuację. A kiedy prezydent Zełański się dowiedział o tym, że jest taka inicjatywa?
0: A, no, e, panie redaktor, to wchodzimy bardzo do <grym> ale jak, jak już wspomniałem, e, po wojnie, e, po paru latach, e, siedmiu latach pracy w Polsce, e, zasiądę za memoary, napiszę książki i wtedy się spotkamy znowu.
1: No, godzinę temu rozmawiałam z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim, którego pan zapewne zna. No i pan prezydent powiedział, były prezydent, że jest jednak nieco rozczarowany, że to był właściwie taki gest symboliczny, ale konkretów to w tym brak. To jak pan się do tego odniesie? Ja, ja
0: bardzo szanuję pana prezydenta Komorowskiego. Jestem zaprzyjaźniony z nim. Jesteśmy party nawet. Jeździliśmy razem na Ukrainę, w jego rodzinne strony i wiem, że pan Prezydent bardzo lubi Ukrainy, bardzo wspiera Ukrainę, bardzo pomaga Ukrainy jak był prezydentem i teraz jak już odszedł z urzędu, ale przy spotkaniu z panem prezydentem powiem, że naprawdę było kilka rzeczy konkretnych, które zapadły w Kijowie i które będą opracowywane w przyszłości.
1: No to ale... w takim razie jakie to są konkrety panie ambasadorze?
0: To, no, na, najważniejsza rzecz jest taka, że e, ci e, szefowie rządów Polski, e, Czech i Słowenii liczymy na to, że oni będą takimi naszymi ambasadorami na Forum Europejskim i Forum e, e, Aliancji Pomocy Atlantyckiego i będą... E, promować tą ideę, o którą mówiliśmy, że bardziej mocne stanowisko, bardzo zaostrzone sankcje i twarde stanowisko w podjęciu, i szybkie stanowisko w podjęciu ważnych decyzji, które mogą wpłynąć na dalszy ciąg wojny. To znaczy zatrzymania agresji rosyjskiej.
1: A te sankcje są daleko idące, ale w takim razie gdzie są te luki, gdzie należałoby jeszcze je wypełnić Pana zdaniem?
0: No Na przykład tranzyt z Europy Zachodniej, w tym i przez Polskę, i, i przez Litwę do, na Białorusi, a dalej do Rosji. To trzeba też zatrzymać, trzeba te granice zatrzymać, bo jeżeli wprowadzamy sankcje, a jest luka tranzytowa, to nie są sankcje. Czy na, na przykład niektóre linie lotnicze wciąż latają z Rosji do, do, powiedzmy, innych państw, a z tych państw już do Europy. Także no, trochę uderzyło, oczywiście nie ma dużo tych rejsów, nie, nie korzystają Rosjanie z tak licznych połączeń, ale wciąż jest ta luka, trzeba to zamknąć też.
1: A rozmawiał Pan o tym z przedstawicielami polskiego rządu?
0: Tak, rozmawialiśmy, prowadzimy rozmowy i nie tylko ja, ale też moi koledzy z Kijowa na szczeblu rządowym ministrowi infrastruktury, ministrowi wicepremier do spraw gospodarki. W Ostatni weekend spotkali się w, na przejściach granicznych Korczowa-Krakowiec i na innych przejściach granicznych. I z polskimi przedstawicielami rządu, z ministrem Adamczykiem rozmawialiśmy o tym, jak zadziałać, żeby wstrzymać na przykład ten tranzyt przez Polskę i Litwę. Ale, ale to trzeba robić razem razem z partnerami z Litwy, żeby, żeby to było skuteczne. Bo jeżeli zamknie się w Polsce, to oni pojadą na Litwę. Jeżeli, jeżeli zamknie się tylko na lity, to pojadą przez Polskę. Także musze, musi być twarde stanowisko i taki jedyny, jednolity, zjednoczony front przeciwko Rosji.
1: No, Ukraina, jak wiadomo, chce zamknięcia nieba nad waszą ojczyzną. NATO pozostaje niewzruszone, no bo jak pan zapewne słyszał wiele razy, że gdyby NATO podjęło taką decyzję o zamykaniu nieba nad Ukrainą, no to oznaczałoby, że ten sojusz północnoatlantycki staje się stroną konfliktu i wojna wtedy może rozlać się na inne kraje europejskie. Czy taka postawa na to jest dla was rozczarowująca?
0: Panie redaktor, jeżeli, może w inny sposób odpowiem. Jeżeli NATO nie podejmie takiej decyzji, to ta wojna będzie jeszcze bardziej realna za rok, dwa, czy trzy, czy cztery, bo mamy do, do doświadczenia już. Musimy się nauczyć z tej lekcji historii współczesnej nawet, że Rosja w 2008 roku zaatakowała Gruzję i nie poniosła konsekwencji takich ciężkich. Część Gruzji jest jest pod okupacją rosyjską, ale Rosja sobie dalej wzmacniała się i w tym militarnie dzięki spol, współpracy i biznesu z Zachodem, w tym z, z Niemcami, z, in, z Unią, z kil, kilkoma państwami Unii Europejskiej, i wzmocniła się na tyle, że w 2014 zaatakowała Ukrainę, zabrala Krym i okupowała Donbas. Znowu nie poniosła żadnych konsekwencji. No, były tam sankcje jakieś trochę. No, my, może nie, nie jeździli tam wszyscy ci e, oligarchowie. Może e, mieli kłopoty tam jakieś firmy. Ale w sumie dalej Rosja się rozwijała. Dalej biznes as usual zachodem. No i doszliśmy po 8 latach 2022 Rosja poszła dalej. Znowu bez konsekwencji. E, jeżeli to się skończy, to Rosja w czwartym czy szóstym pójdzie dalej. I wtedy tak czy inaczej wybuchnie ta trzecia wojna światowa. Mamy już, widzimy tą e, politykę Rosji, która chce dalej atakować, chce odnowić nie tylko e, Związek Radziecki w granicach Związku Radzieckiego, ale imperium rosyjskie. A na przykład Polska była kiedyś już pod zaborami rosyjskimi. I musimy, e, jak panie pytać, że. że Stanowisko nie jest jasne jeszcze NATO czy, czy, czy Unii. Ono musi być natychmiast jasne, twarde i stanowcze. Musimy zatrzymać Rosję. Inaczej ta trzecia wojna światowa wybuchnie za rok czy za dwa.
1: Dzisiaj prezydent Zeleński wystąpi przed amerykańskim kongresem. Oczywiście będzie to połączenie online. To będzie o 14 polskiego czasu. I co mogą usłyszeć Amerykanie? Co usłyszą o Amerykanie z ust prezydenta Zeleńskiego, prezydenta Ukrainy?
0: No nie, chcę, nie chcę z wyprzedzeniem mówić o tym, ale na pewno to jest nam potrzebne, to wsparcie z, z, z strony amerykańskiej i prezydenta Bidena, mocne wsparcie, jeżeli chodzi o e, dalsze wsparcie militarne, rozwiązanie tej, tego kryzysu humanitarnego. Zajęcie stanowczej pozycji, stanowczego stanowiska, jeżeli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej lub przekazania nam odrzucowców, który potrafimy wykorzystać. No i na pewno pomóc na odbudowę państwa. Wczoraj chyba, że prezydent Biden już podpisał dekret 16 miliardów dolarów na, na pomoc Ukrainie, na odbudowę Ukrainy i no, liczymy, że te pieniądze będą szybko przekazywa przekazane, bo Ukraina jednak została zniszczona przez bombowania rosyjskie i, i, no i ta, cała infrastruktura, oprócz oczywiście ludzkich e, ofiar, których nie, nie, już nie wrócimy. E, I bardzo mi żal i bardzo przykro i współczucia i, i tym wszystkim rodzinom, którzy stracili swoich bliskich, e, kilka tysięcy już. E, e, ale, e, ale na pewno będziemy potrzebować środków, żeby odbudować państwo Nowoczesne współczesne, europejskie.
1: Czyli rozumiem, że oczekujecie jeszcze więcej inicjatywy i ze strony Unii Europejskiej, i ze strony Stanów Zjednoczonych. To tyle w części radiowej. Pan ambasador Ukrainy w Polsce z nami oczywiście zostaje. Jesteśmy Andrzej Leszczyca. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie. Więc proszę, zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. A co powie panie ambasadorze tej propozycji, która padła ze strony wiceprezesa, znaczy prezesa Prawa i Sprawiedliwości i wicepremiera do spraw bezpieczeństwa u nas Jarosława Kaczyńskiego? Czy potrzebna jest misja pokojowa NATO?
0: No jest potrzebna misja pokojowa. To na pewno jest potrzebna jakaś misja, która będzie na Ukrainie i będzie wstrzymywać e, wojska rosyjskie. Mamy e, oczywiście dzielną... E,
1: ale to jest realne? Ale to jest w ogóle realne? Tak, ta,
0: tylko powiem, Jest oczywiście dzielna armia ukraińska, dzielnie walczy e, o dziale obrony terytorialnej, które popisują się fantastycznie po prostu bronią swoich miast, swoich miejscowości. Ale potrzebujemy... Takiej między umiędzynarodowienia tego musimy mieć e, wsparcie międzynarodowe i taka misja pod przewodnictwem NATO, czy może pod, pod przewodnictwem jakiejś innej międzynarodowej organizacji, ale z, na pewno z udziałem NATO i na pewno militarna, bo, bo z, będziemy walczyć, albo, albo będziemy doprowadzić do pokoju e, armię, która zabija. Która zabija rosyjską armię, która, która zabija cywilów, dzieci i trudno jej ufać. Czy tylko, to jest czy, realne? Czy... Panie redaktor, Panie pytanie, czy jest realne? Uważam, że jest realne.
1: Tylko czy, Putin, czy, czy, tylko czy Putin nie potraktowałby tego jako jednak y, y, zaangażowania e, już takiego pełnego NATO, czy nie potraktowałby tego jako prowokacji po prostu? Czy tam... e,
0: e, panie redaktor, Putin może sobie myśleć co chce. On i tak ma swoją wizję, e, którą realizuje i jak widzimy, jak już mówiłem, 2008, 2014, 22, może być 24 czy 26. On dalej idzie i on tą misję, wizję ma i e, jeżeli NATO tego nie uświadomi teraz, jeśli Unia Europejska nie uświadomi sobie tego teraz, to będzie miała klopoc z, z rosyjską agresją po kilku latach. Czyli musi być po prostu
1: zdecydowany opór albo nawet odpór.
0: Zdecydowany, zdecydowany opór, zjednoczona linia e, frontu e, wszystkich państw przeciwko Rosji i tutaj bardzo liczymy i Pani pytała o konkrety w Kijowie tutaj bardzo liczymy, że właśnie te państwa Polska, Czechy, Słowenia będą to promować na, na arenie międzynarodowej, przede wszystkim w Unii Europejskiej i NATO. Jesteśmy gotowi dołączyć się do tego, jesteśmy gotowi wspólnie to robić, razem dołączyć Ukrainę, dołączyć do tych państw, bo my jesteśmy najbardziej, niestety, niestety, doświadczeni tą wojną. I możemy przekazać do tych państw, do przywódców tych państw, może nawet i do społeczeństw, że co może ich czekać, jeżeli będą dalej spokojnie sobie oczekiwać na decyzję Putina. A, a decyzje mają zapaść w Brukseli i w NATO, i w Unii.
1: A rozmowy pokojowe między Ukrainą i Rosją, pan tutaj widzi jakieś szanse na porozumienie, bo one dotyczą zawieszenia broni?
0: No dotychczas słabo to idzie, ale, ale... Trzeba prowadzić rozmowy pokojowe. W każdej wojnie są prowadzone jakieś rozmowy pokojowe, jakieś negocjacje w końcu każdy konflikt wojenny, militarny kończy się jakimś porozumieniem, jakimś zawarciem jakiejś umowy. No trzeba to prowadzić. Liczymy na to, że doprowadzimy, że... liczymy widzimy nawet tak może że są, zmiana stanowiska po stronie e, tych e, e, przedstawicieli e, delegacji rosyjskiej, że oni się bardziej są, uświadamiają, że sytuacja się pogarsza dla nich. No jeszcze nie zmieniają swego stanowiska, że bardzo ostre są te stanowiska, są dalej stawiać warunki, na które my się nie zgadzamy, ale, ale widzą, że nie udało się Rosji w ciągu dwóch dni, nawet w ciągu dwóch tygodni, nawet w ciągu trzech tygodni nie udało się Rosji zająć Ukrainy. Także e, mają teraz problem, co robić dalej. I, no, ale rozmowy trzeba prowadzić. Do, bo i na pewno trzeba będzie za, za, zawierać jakieś porozumienie, po tym jak Ukraina zwycięży, no to Rosja musi na coś się zgodzić, na to, że wycofa wojska z Ukrainy, na to, że odda Krym, na to, że może nawet nie będzie prowadzić takiej polityki agresywnej, militarnej i na to liczymy, że taki, taki, taką umowę powojenną, bę, taka umowa będzie zawarta.
1: Ale Waszyngton jest zaniepokojony faktem, że Chiny mogą stanąć po stronie Rosji, <śmiech> no, a ewentualne wsparcie, wsparcie Rosjan chińską bronią, no to prawdopodobnie uczyniłoby tę wojnę jeszcze bardziej brutalną i przedłużałoby ten konflikt. To nie są dobre informacje.
0: Nie są dobre informacje, ale zaczekajmy na potwierdzenie tych informacji, ponieważ... Z Beijingu w sygnale też płynął, że to są fejki i rząd Chin czy raczej Chiny zajmują, jak i zawsze próbowali zajmować, bardziej neutralne stanowisko, jeżeli chodzi o konflikty jakieś międzynarodowe. Zaczekajmy, czy to się stanie, czy nie. Z Chinami prowadzimy oddzielne rozmowy i nie tylko my.
1: Rosjanie nie robią postępów na froncie, to prawda. Według ekspertów ta wojna w Ukrainie może się jednak przerodzić w wojnę partyzancką. Czy wy jesteście na to przygotowani, czy Ukraińcy jesteście, czy armia jest na to przygotowana?
0: Panie czy Ukraińcy jest, są przygotowani? Ukraińcy są przygotowani i armia ukraińska jest przygotowana i to jest wielka duma nasza mieć takie wojsko i wydaje mi się, że to było zaskoczenie dla wszystkich. Po prostu cały świat z podziwem patrzy, jak Ukraina się broni. E, także jesteśmy przygotowani walczyć do końca. Jest teraz sobie nawet nie wyobrażam, że, żeby po trzech tygodniach wojny ludzie, ludzi, którzy poszli do, o, jako ochotnicy do e, obrony terytorialnej, czy ukraińskich żołnierzy zgodziliby się na to, że, żeby e, poddać się i. No, zostawić rosyjskie wojska na tych pozycjach, które oni są zajęli dotychczas. Także wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani walczyć do końca i ku zwycięstwu.
1: A polski ambasador w Kijowie jako jedyny ambasador z innych unijnych został w stolicy Ukrainy. To, to dla was jest ważne?
0: To jest ważny symbol. Oczywiście ba podziwiam Bartka, mojego mego przyjaciela, partnera vis a mojego w Kijowie, jest ważne to, że, że ambasador Ciechowski jest na miejscu. To jest też kanal przekazania informacji. a, a Informacja w czasie wojny też jest bardzo ważna.
1: Wojna na broń. To jeszcze ostatnie pytanie. Jak pan ocenia polskich władz, jeśli chodzi o pomoc dla obywateli Ukrainy, które tutaj przyjeżdżają do Polski? No to już jest milion osiemset tysięcy osób. To są głównie kobiety, dzieci, które przekroczyły polską granicę. Polsko-ukraińską.
0: Nie wiem na jaką, skalę, na jaką skalę mam oceniać. Jeżeli to jest 10-punktowa skala, to na 10. Jeżeli 5-punktowa, to na 5. Ja uważam, że to jest wszystko tak przygotowane bardzo, bardzo sprawnie ale i władze centralne, i władze samorządowe, organizacje pozarządowe, wolontariusze po prostu pracują bardzo e, e, efektywnie i, i bardzo skutecznie. Szkoda oczywiście, że, że, że w takich okolicznościach, że muszą pomagać nie spać nocami, stać na granicy, jeździć, odwozić tych ludzi z granicy gdzieś do miejsc, gdzie mogą przenocować. Szkoda, że, że w takich okolicznościach, ale naprawdę Polski naród i polskie państwo sprawdziło się i jest teraz odbierane na Ukrainie jak najbardziej przyjazny nasz sąsiad, partner i, 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 i przyjaciel. Oczywiście. I na pewno, na pewno ta otwartość i szczerość, którą się spotykam na ulicy, nasi obywateli się spotykają, spotykają na ulicy, zmieni w ogóle relacje ukraińsko-polskie. Jesteśmy teraz tak bliscy sobie i musimy tą jedność promować. Dalej. I będziemy to robić na, na przyszłość. Mamy nawet kilka pomysłów.
1: <laughs> ale na razie rozumiem, że pan ich nie zdradzi. To jeszcze jest nie pytanie... Nie,
0: nie zdradzi, bo jestem dyplomatą, także... <laughs> rozumiem.
1: To jeszcze pytanie od słuchacza: czy trudno było się nauczyć języka polskiego? Nie, nie
0: ale no... Czy mam powiedzieć, skąd się nauczyłem języka polskiego? Tak, Na, w Radio Z? Ale bo, chyba mogę tego to powiedzieć, bo wtedy jeszcze nie było Radio Z. Ja jestem już tak, w, 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 kiedy uczyłem się języka polskiego. Nauczyłem się języka polskiego od lata z radiem. Taka audycja była.
1: Tak, tak, w polskim radiu, tak. Było takie
0: lata z radiem w czasach Związku Radzieckiego. Pochodzę z zachodniej Ukrainy, z Sokala, koło Lwowa. I w czasach Związku Radzieckiego mogliśmy odbierać sygnał radiowy i telewizyjny z Polski. Chociaż dla was to też była cenzura, ale nawet ta cenzura dla nas to było okno na świat. Także słuchałem lata z radiem, wiadomości, które tam byli puszczani i których nie było w Związku Radzieckim. I muzykę, której nie można było słuchać w Związku Radzieckim, która była zakazana. Także dla mnie, dla mnie lato z radiem i język polski to jest otwarcie na Europę. I będę z tego korzystać.
1: Bardzo dziękuję. A gościem Radio Z był Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. Bardzo dziękuję. Kłaniam dziękuję się. Bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.